0: schön, dass ich diesen Dienst heute an euch verrichten darf. Ich freue mich wirklich und ich bringe ganz liebe Grüße aus der EBG Soest und vom EBTC. Wir hatten jetzt am Wochenende das Unterrichtswochenende. Ich bin jetzt quasi befreit. Ich muss keine Predigt mehr beim EBTC halten. Nächstes Mal ist der Abschluss und dann kann man hier ganz durchstarten. Schön. Ich möchte noch einmal beten, bevor wir zur Predigt kommen und dann fangen wir an. Großer Gott. Bitte nimm diese Predigt als ein lebendiges Opfer an, schenk, dass es dir Ehre bringt und bitte verändere unsere Herzen durch dein Wort. Amen. Amen. Vermutlich kennen die meisten hier The American Dream oder vom Tellerwäscher zum Millionär oder im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ganz egal, wer du bist, woher du kommst, in Amerika kannst du alles erreichen. Dieser amerikanische Traum hat sich zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert so schnell rumgesprochen, dass Amerika von Immigranten quasi überflutet wurde. Es gibt ganze Filme und Bücher, die diesen amerikanischen Traum verkörpern, wie zum Beispiel das Streben nach Glück, kennen vielleicht einige, oder der große Gatesby. Das hörte sich für die Menschen damals extrem verlockend an und ist auch heute noch in Amerika die vorherrschende Gesinnung, und das Fundament für diesen amerikanischen Traum wurde in der Unabhängigkeitserklärung am 4.7.1776 gelegt. Und während Monarchen in anderen Teilen der Welt bzw. Könige einen Absolut Absolutheitsanspruch hatten, galten in Amerika plötzlich unveränderliche Grundrechte. Das war eine absolute Neuheit. Und diese Unabhängigkeitserklärung war für die Menschen also der Schlüssel, zu unbegrenzten Reichtum. Wir müssen nicht mehr für den König arbeiten, wir können für uns selbst arbeiten und uns selbst Geld anhäufen. Und wir werden uns in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren, ebenfalls eine Erklärung anschauen. Und diese Erklärung beschreibt aber nicht unser Leben hier in Deutschland, auch nicht unser Leben in Amerika, auch nicht unser Leben sonst wo, diese Erklärung beschreibt uns das Leben in den himmlischen Örtern in Christus. Es ist eine Erklärung, die uns nicht Reichtum, Wohlstand oder Gesundheit verspricht. Es ist eine Erklärung, die uns, die wir hier auf der Erde leben, daran erinnert, dass wir in Christus unbegrenzten Reichtum haben. Wir fangen nämlich an, den Epheserbrief durchzugehen. Und dabei werden wir immer wieder und immer wieder von den geistlichen Reichtümern gefesselt, die wir in Christus haben. Der Epheserbrief ist also für Gläubige das, was die Unabhängigkeitserklärung für, für die Amerikaner ist. Es ist der Eintritt, Eintritt zur Schatzkammer Gottes. Es zeigt uns, welchen Reichtum wir in Christus haben. Und mein Ziel mit der Predigt ist jetzt erstmal folgendes. Ich möchte euch erstmal beweisen, was die Absicht von Epheser ist. Wir werden nämlich den historischen Kontext erstmal ganz ausführlich betrachten. Ihr könnt euch also erstmal zurücklehnen und dann werden wir den Predigtext anschauen, die ersten zwei Verse. Den historischen Kontext zum ganzen Epheserbrief findet man in Apostelgeschichte 18 bis 20 in den beiden Kapiteln. Ich werde das ganz kurz durchlaufen. In Korinth hat sich Paulus ein Jahr und sechs Monate aufgehalten und zu dieser Zeit war Gallion Prokonsul von, Ach, äh, von Korinth. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 10 und 11. Und ich erkläre euch jetzt, warum das wichtig ist. Ich will hier nicht mit irgendwelchen Informationen zuballern. In Delphi wurde nämlich, und das ist historisch bewiesen, in Delphi wurde eine Inschrift gefunden mit dem Namen und dem Titel von diesem Prokonsul. Das heißt, diese Inschrift ist ein historisch belegter Fixpunkt, für das Wirken von Paulus, weil Paulus war zu der Zeit in Korinth. Und diese Inschrift wurde auf 51 bis 52 nach Christus datiert. Merkt euch das jetzt erstmal einfach. Also wir befinden uns jetzt im Jahr 52 nach Christus. Paulus bleibt nach ein wenig hin und her etwas länger in Ephesus, lehrt drei Monate, das haben wir in der Schriftlesung gesehen, und wird anschließend von einigen verworfen. Daraufhin sondert er sich einige Gläubige ab, und unterweist sie zwei Jahre lang. Und diese Lehre, die er da vorgestellt hat, wird durch Wunder von Gott gewirkt, durch Zeichen und Wunder bestätigt. Und im Kontrast dazu, das haben wir jetzt in der Schriftlesung gesehen, treten auch andere Lehrer auf. Und dass die Frucht davon war, dass sie gedemütigt wurden von dem Dämon, den sie austreiben wollten. Und die Frucht von diesen diametral entgegengesetzten äh, Früchten bringt den Ephesern den Durchbruch. Und übrigens war Paulus genau wegen diesem Ereignis als anerkannter Apostel bei den Ephesern bekannt. Selbst in den Sendschreiben, die 90 nach Christus ungefähr geschrieben wurden, äh, sind, die, die, sind die Epheser dafür bekannt, dass sie die Apostel, die sich Apostel nennen, entlarvt haben. Und das ist alles zurückzuführen auf dieses Ereignis hier. Sie wussten nämlich ganz genau, wenn da ein Apostel kommt, dann muss er mit diesen Wundern von Gott gewirkt bestätigt sein. Das haben sie erlebt, das haben sie bei Paulus erlebt. Und die Lehre von Paulus ist also nicht mehr zu verleugnen. Die Epheser brechen mit ihren Zaubereien, woraufhin das Wort weiter wachsen kann. Und später aus Milet lässt er dann die Ältesten von Ephesus zu sich kommen und da stellt er dann fest, dass er drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Jetzt ein Zwischenfazit. Wir haben den Fixpunkt 52 nach Christus. Paulus hat drei Jahre lang in Ephesus gewirkt. Wir befinden uns also jetzt in dem Jahr 55 nach Christus. Paulus ist dann nach Jerusalem gegangen, wurde gefangen genommen. Er blieb zwei Jahre in Caesarea, 57 nach Christus. Von Caesarea ging die Reise langsam nach Rom wo er nochmal zwei Jahre in einem gemieteten Haus wohnte, also 59 nach Christus. Wir könnten auch sagen, circa 60 nach Christus, wegen den ganzen Reisezeiten. Wir befinden uns, also wir rechnen jetzt mal mit 60, circa 60 nach Christus. Paulus wurde höchstwahrscheinlich wieder freigelassen, weil er diese Zuversicht, die er hatte, dass er freigelassen wird, nämlich an die Philippa, in Kapitel 1, Vers 25 ge geschrieben hat. Und danach wurde er nochmal gefangen genommen. Und in dieser Gefangenschaft hat er den Brief geschrieben, den wir uns jetzt anschauen werden. Und das ist dann im Jahr circa 62 bzw. 64 nach Christus unter der willkürlichen Herrschaft von Kaiser Nero, unter der er dann auch als Märtyrer starb. Also zwischen dem Verlassen von Paulus aus Ephesus, 55 nach Christus, und dem Brief Epheser befinden, liegen also circa sieben bis neun Jahre. Es ist eine wichtige Information, ich erkläre euch auch gleich, warum. Wir beantworten jetzt aber erstmal die Frage, wer die Empfänger waren. Die Empfänger waren eindeutig Heiden. Das lesen wir, wenn wir den Brief uns durchlesen, vielleicht habt ihr das auch gemacht. Ähm, da sehen wir ganz eindeutig, dass, sie, dass ihr Zustand oder ehemaliger Zustand als Söhne des Ungehorsams, die nach dem Zeitlauf dieser Welt des Fürsten, der in der Luft herrscht, gelebt haben, es waren also Heiden, die absolut keinen Bezug zu den jüdischen Bräuchen hatten. Im Gegenteil, Paulus sagt sogar, ihr wart, ihr wart völlig entfremdet. Ihr hattet kein Bürgerrecht. Sie hatten keinen Anteil an den jüdischen Praktiken. Sie hatten also einen durch und durch heidnischen Hintergrund. Und diesen heidnischen Hintergrund findet man eben besonders in der Schriftlesung, die wir uns angeschaut haben. Was gab es da noch? Also wir haben bereits gesehen, dass es da diese komischen Magier gab. Sie haben nämlich mit ihren Zaubereien gebrochen. Also das war ein großer Punkt, der, der sie beschäftigt hat. Dann finden wir aber auch die religiösen Kulte, wenn man Apostelgeschichte 19 weiterlesen würde. Da lesen wir vom Artemiskult. Und in Ephesus stand eben eins dieser sieben antiken Weltwunder, der Tempel der Artemis. Und Artemis, das war so eine Geschichte oder eine Saga, die irgendwie behauptet hat, dass die Artemis äh, ein Mann getötet hat und somit die Stadt beschützt hat und somit war sie quasi die Gründerin der Stadt. Also die Artemis wurde angebetet. Und das war wirklich, also sie haben das wirklich ernst genommen, die Epheser. Und dann gab es da noch einen dritten großen Bereich, die Kaiserkulte oder den Kaiserkult. Der war noch nicht ganz so ausgeprägt wie später in den Sendschreiben, aber er hat schon seine Anfänge gehabt. Da wurde nämlich ein Tempel gebaut auf dem Weg, der zum Tempel der Artemis geführt hat. Also im Jahr 46 vor Christus verehrte die Stadt Pharsalus schon den Caesar Julius Caesar als Gott und auch in Ephesus wurde Cäsar als offenkundiger, offenkundig gewordener Gott erklärt. Und im Jahr 29 vor Christus baute Ephesus einen Tempel für die Roma. Warum erzähle ich euch das alles? Also es sind viele Informationen, Magie und Kaiserkult und Tempel der Artemis oder religiöse Kulte und dann die sieben bis neun Jahre, die zwischen dem, der Belehrung von Paulus und dem, der Ankunft, dem Brief. Warum erzähle ich euch das alles? Also wir haben eine Gemeinde vor uns, die sowohl mit dem Kaiserkult, mit heidnischen Gottheiten, mit Magien in einem Ort lebte. Und dazu war der letzte persönliche Kontakt mit Paulus sieben bis neun Jahre her. Jetzt dürfen wir aber nicht den Fehler machen, und behaupten, dass die Gemeinde ganze sieben bis neun Jahre ohne paulinischen Einfluss gelebt hat. Paulus hat nämlich Timotheus dagelassen. Wie lange Timotheus da geblieben ist, können wir nicht sagen, deshalb nenne ich hier auch keine Zahl. Fakt ist jedoch, und das war mir wichtig, euch aufzuzeigen, die Gemeinde in Ephesus hatte einen äußerst sauberen Einfluss. Paulus hat dort drei Jahre gewirkt, dann war Timotheus noch da, und dann am Ende noch der Brief. Sie hatten einen wirklich sauberen Einfluss. Warum ist das wichtig? Weil das uns die Frage beantwortet, warum der Brief geschrieben wurde. Wenn wir uns nämlich einem Brief widmen oder einem biblischen Buch widmen, dann müssen wir zunächst die Frage beantworten, was war eigentlich das Anliegen von dem Autor? Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch verstehen, was er damit bezwecken wollte. Also warum hat er diesen Brief geschrieben? In dem Epheserbrief gibt es kein konkretes Problem, welches Paulus adressiert, wie zum Beispiel an die Galater oder die Korinther oder die Kolosser. Vielmehr ist der ganze belehrende Teil, also Kapitel 1 bis 3, eine Erinnerung an die Reichtümer Gottes, die sie in Christus haben. Das führt uns aber zur Frage, warum mussten sie erinnert werden? Warum schreibt Paulus diesen Brief? Wenn wir den sehr ähnlichen Kolosserbrief lesen, der zur selben Zeit geschrieben wurde, fällt uns auf, dass die benachbarten Kolosser bereits mit falschen Lehren infiziert waren. Und deshalb verstehen wir den Epheserbrief quasi als eine Art Präventionsmaßnahme. Und jetzt macht man die Verknüpfung. Also Paulus schreibt diesen ganzen belehrenden Teil als Präventionsmaßnahme, er zeigt auf, das alles habt ihr in Christus und dann schließt er ab mit der Waffenrüstung. Warum? Weil er sie in den Kampf schickt. Ihr habt alle Reichtümer in Christus und jetzt zieht los in den Kampf. Das ist das ganze Anliegen von, von dem Epheserbrief. Er schreibt diesen Brief also vorbeugend und erinnert sie daran, dass nicht der Kaiser, keiner Athemis keine Magier das Sagen haben, sondern Christus, der die Macht über alle Dinge hat. Und deshalb betont er in diesem Brief, mehr als in den anderen Briefen, die er geschrieben hat, das in ihm sein und die himmlischen Örter in Christus. Er hat die Macht über geistliche finsteren Mächte, er hat die Macht über politische Herrscher und er hat die Macht über jede Magie. Während wir den Epheserbrief studieren, wird euch also eins auffallen, es geht durch und durch in Christus. Um Christus. Nicht Cäsar, nicht Götzen, keine Magie. Es geht darum, in Christus zu sein und was wir in Christus haben. Warum ist der Epheserbrief also wichtig für uns heute? Die Menschheit hat sich seither nicht geändert. Wir leben in dieser Gesellschaft und stehen im selben Kampf wie die Menschen damals. Auch wenn die Welt es nie zugeben würde, so beten sie doch ihre eigenen Götter an, auch wenn sie es nicht so nennen würden. Zwar sind es keine Steine mehr, aber Kinder bis zum siebten Lebensjahr, die laut Gesetz eine Vollmacht benötigen von ihren Eltern, um eine Playstation zu kaufen, dürfen ihr eigenes Geschlecht aussuchen? Bitte? Und wehe, du schränkst dieses Kind in seiner Entscheidung ein. Welchen Gott betet man hier an? Wer oder was bestimmt hier die Moral? Jeder darf mit jedem schlafen und wenn ein Upsi passiert und man schwanger wird, dann tötet man das Kind eben. Oder politisch korrekt ausgedrückt, Schwangerschaftsabbruch. Welchen Gott betet man hier an? Wer bestimmt hier, was gut und böse ist? Und wehe, du sprichst dich dagegen aus, du sollst endlich in diesem Jahrhundert ankommen. Es sind dieselben Kämpfe, die wir zu führen haben, nur dass es kein Kaiserkult mehr ist. Oder eine Athemis, die angebetet wird. Wir merken also, dass die Situation von uns gegenüber den Ephesern nicht viel anders ist. Wir brauchen also eine Erinnerung. Wir brauchen ein festes Fundament und einen begründeten Glauben, der uns dazu befähigt, in dieser Welt zu leben und den geistlichen Kampf zu führen. Und das bietet uns der Epheserbrief. Und ich freue mich auf die Predigten für den Epheserbrief. Er erinnert uns an alles, was wir in Christus haben, aber er nimmt auch unser Gewissen gefangen, indem es uns auffordert, danach zu handeln. Deshalb auch hier in diesem Brief die Teilung zwischen Theorie, die ersten drei Kapitel, und Praxis, Kapitel 4 bis 6, und dann die Entlassung in den Kampf. Jetzt nehmt die Waffenrüstung Gottes und zieht los in den Kampf. Und das Ziel der heutigen Predigt ist ganz einfach. Der Eintritt zur Schatzkammer Gottes ist nur für die, die in Christus sind, möglich. Deshalb freu dich, wenn du sein Kind bist. Wir schauen uns die ersten zwei Verse an. Ich lese die einmal vor. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Wir beginnen die Reise in den Epheserbrief, der uns daran erinnert, welche Reichtümer wir in Christus haben. Und deshalb auch eben der Titel, die Einladung zur Schatzkammer Gottes. Das sind die einleitenden Verse, deswegen habe ich das auch so genannt. Das ist die Einladung und wir begeben uns eben auf diese Reise. Der erste Punkt, den wir uns anschauen werden, ist der abgesonderte Bote. Es ist hier eine Einladung, also der abgesonderte Bote. Der erste Vers beantwortet nämlich den Ursprung der Einladung zum Eintritt zur Schatzkammer Gottes. Es sind Worte von Paulus. Paulus, der sich hätte als Schriftgelehrter vorstellen können. Paulus, der sich hätte als größter Missionar für die Heiden vorstellen können. Paulus, der sich hätte als Wundertäter vorstellen können. Paulus, der sich auch hätte als römischer Staatsbürger vorstellen können. Aber wie stellt er sich denn vor? Was gibt seiner Botschaft Autorität? Schau mal in den Text. Paulus, Apostel Christi Jesu. Er ist Apostel Christi Jesu. Das ist die Autorität hinter seiner Botschaft. Es ist kein gesellschaftlicher Status, es ist kein Theologieabschluss, es ist nichts, was er in sich selbst hat. Das Wort Apostel bedeutet im Grunde genommen Gesandter. Und ein Gesandter besaß nie eigene Autorität. Ein Gesandter ist lediglich ein Verwalter und das erklärt Paulus auch den Ephesern in Epheser 3, Vers 8, wo er sagt, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, jetzt achtet auf die Worte, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Mir ist es gegeben worden. Ein Apostel ist ein Amt, in welches man berufen wird. Lesen wir in Römer 1, Vers 1 oder 1. Korinther 1, Vers 1. Es gab genaue Kriterien, die ein Apostel ausgemacht haben. Er musste von der Taufe des Johannes bis zur Auferstehung bei ihnen gewesen sein. Lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 21 bis 22. Aber Moment mal, was ist mit Paulus? Paulus fällt doch völlig aus dem Muster raus. Er war ein Verfolger der Gemeinde. Er war einer von den Schriftgelehrten. Er war ein Gesetzesgelehrter. Er war ein Feind von Jesus. Er ist nicht irgendein Apostel, sondern ein Apostel Christi Jesu. Was lesen wir weiter? Durch Gottes Willen. Ein Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Er hat nicht alle Kriterien erfüllt. Er, hat, er hatte auch keine Lust darauf und hat es deshalb gemacht. Er hat es auch nicht gemacht, weil er ein Schriftgelehrter war. Er ist ein Apostel durch den Willen Gottes. Gott hat souverän gesagt, dieser Paulus, der mich verfolgt, die Gemeinde, ist mir ein auserwähltes Gefäß, das ist wörtlich zitiert, ein auserwähltes Gefäß, um Zeugnis zu geben. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Und davon gibt Paulus auch Zeugnis, wenn er zu den Korinthern spricht. In 1. Korinther 15. Am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der Geringste unter den der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Tatsache, dass Paulus, ein ehemaliger Verfolger der Gemeinde von Gott, berufen wurde, ist eines der größten Beweise für die souveräne Erwählung Gottes. Er ist nicht irgendein Apostel, sondern er ist ein Apostel durch Gottes Willen. Und ich hoffe, ihr merkt hier schon, welcher Ton die Musik macht. Es ist durchgehend Gottes Wille. Der Überbringer der Botschaft zur Einladung zur Schatzkammer Gottes ist also von Gott selbst berufen und autorisiert. Und das, was wir hier vor uns haben, dieses Buch und auch dieser Brief, den wir uns anschauen werden, es ist nicht irgendein Wort. Es sind Worte des lebendigen Gottes, weil diese Botschaft von Jesus selbst in seinen Mund gelegt wurde. Der Ursprung jeden Segens, jeder Gnade, jeder heilsbringenden Botschaft kommt demnach von Gott. Wir Menschen können nichts von uns selbst tun, um uns ihm irgendwie zu nahen. Es sind Worte, die von Gott selbst niedergeschrieben wurden. Und achtet mal auf den Kontrast. Ich schlage jetzt wieder die Brücke zum Kontext der Epheser. Während in Ephesus der, der Artemiskult, eng verbunden mit, den, mit dem Kaiserkult, für den Reichtum und Wohlstand der Stadt ähm, als Ursprung angesehen wurde, das war nämlich bei den Ephesern so. Sie haben gesagt, sie waren eine sehr selbstständige Stadt. Sie hatten Reichtum in sich selbst. Also während das alles auf die Artemis und den Kaiserkult bezogen wurde, macht Paulus bereits mit der Einleitung klar, alles hat seinen Ursprung in Gott. Selbst der ehemalige Verfolger der Gemeinde, der nur als Apostel dient und diese Botschaft überbringt und mit diesem Grundgedanken spricht er auch die Epheser an und das führt uns zum zweiten Punkt. Die abgesonderten Gäste. Die abgesonderten Gäste. Als ersten Punkt hatten wir der abgesonderte Bote. Und jetzt die abgesonderten Gäste. Wer hat nämlich Zugang zur Schatzkammer Gottes? Für wen sind diese Worte geschrieben? Schaut mal weiter in Vers 1. An wen adressiert er diese Worte? Den Heiligen und Treuen. Weiter lese ich erstmal nicht. Den Heiligen und Treuen. Ich sage es immer wieder in meinen Predigten, deswegen die Frage, was bedeutet heilig? Abgesondert sein. Abgesondert sein. Und hier redet Paulus von der stellungsmäßigen Heilung, Heiligung. Ihr seid heilig. Er schreibt an die Heiligen und Treuen in Christus. Und die stellungsmäßige Heiligung passiert nur ein einziges Mal. Es ist Gottes Werk bei der Wiedergeburt und beschreibt, ähm, und die, die Treue, die er dann nennt, ist der neue Lebenswandel. Die Gläubigen in Ephesus waren ihrer Stellung nach abgesondert. Und diese stellungsmäßige Absonderung aus der Welt, also muss ich das veranschaulichen, diese Bibel hier ist mir abgesondert. Es ist mein Buch. Das bedeutet, wenn diese Bibel mir heilig ist. Und so schreibt Paulus an die Heiligen. An Menschen, die aus dieser Welt abgesondert sind von den anderen Menschen. An diese Leute schreibt Paulus hier an die Heiligen. Und die Treue, die er hier dann anspricht. Einige haben eine Schlachter, da steht die Gläubigen. Und ich denke, Treuen ist besser übersetzt. Weil wenn man sich die anderen Stellen anguckt, Epheser 6, Vers 21, da im Griechischen steht immer dasselbe Wort für die Treuen oder Glaubenden. Und in der Schlachter steht das hier übersetzt mit den Glaubenden, aber in Epheser 6, Vers 21 wird bei euch in der Schlachter wahrscheinlich auch die Treuen stehen, obwohl da dasselbe Wort im Urtext ist. Und komischerweise in Kolosser 1, Vers 2 hat die Schlachter auch die Treuen geschrieben, obwohl da auch dasselbe Wort im Urtext steht. Und ich denke dass das mehr Sinn macht, weil er hier an Personen schreibt. Und immer wenn er an Personen schreibt oder an die Brüder, dann sagt er nicht die glaubenden Brüder, zum Beispiel Epheser 6, Vers 21, da schreibt er ja, äh, Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herr, da könnte er auch schreiben, oder die Übersetzer könnten auch schreiben, der gläubige Bruder im Herr, aber das macht keinen Sinn. Er schreibt ja an den treuen Diener im Herrn und das macht die, Machen die einen Kolosse eigentlich an jeder Stelle, die Schlachter. Deswegen finde ich es hier besser übersetzt, wenn man sagt die Treuen. Also die Heiligung, die stellungsmäßige Heiligung passiert einmal bei der Wiedergeburt und die Treue ist das Resultat von der stellungsmäßigen Heiligung, nämlich der neue Lebenswandel. Sie waren Gottes Kinder, sie waren abgesonderte Gäste, die zur Schatzkammer Gottes eingeladen sind und an diese Menschen schreibt Paulus eben diese Worte. Aber eine stellungsmäßige Heiligung, eine Herausrettung aus der Nation wird immer im Leben sichtbar. Der Mensch ist nämlich nicht gerettet, um zu chillen, wenn ich das so sagen darf. Der Mensch ist immer gerettet, um seine eigentliche Bestimmung zu erfüllen. Und diese Bestimmung ist es, zu seiner Verherrlichung zu leben. Die Bestimmung der Heiligen ist es, den wahren Gott anzubeten und das wird in dem treuen Lebenswandel sichtbar. Und an genau solche Leute schreibt Paulus diese Worte hier. Jetzt sitzt hier vielleicht jemand, der behauptet, warum bitte sollte ich diesen Gott anbeten? Wenn das die Bestimmung der Gläubigen ist, dann ist das langweilig, dann ist das öde. Und du stellst diese Frage zu Recht. Aber ich möchte dir, wenn du das denkst, eine logische Erklärung geben. Wenn Gott der Schöpfer aller Dinge ist, und das ist er, dann ist er auch dein Schöpfer. Wenn Gott dein Schöpfer ist, dann hat er die Macht über dein Leben. Wenn er die Macht über dein Leben hat, dann geht es nicht darum, was du willst, sondern was er will. Er hat in seinem Wort geoffenbart, was er will, nämlich, dass du zu seiner Ehre lebst. Er hat die Sexualität erfunden und er möchte, dass du die Sexualität nach seinem Plan auslebst, Mann und Frau in der Ehe. Er hat die Sprache erfunden und er möchte, dass du die Worte zu seiner Ehre gebrauchst. Kein Fluchen und kein Lästern. Er hat die Arbeit erfunden und er möchte, dass du zu seiner Ehre arbeitest. Keine Schwarzarbeit, um sich eine goldene Nase zu verdienen, sondern ehrlich. Und jetzt stelle ich eine Gegenfrage. Was hindert dich denn daran, diesen Gott anzubeten? Glaubst du allen Ernstes, er will dich mit diesen Geboten ärgern? Glaubst du, er erfindet gute Sachen, nur um dich dann der Freude zu berauben? Wenn du das glaubst, verbietest du deinem Kind, in die Steckdose zu packen? Nicht in die Steckdose zu packen? Oder verbietest du deinem Kind es nicht? So, verbietest du deinem Kind, nicht in die Steckdose zu packen? Als Gott Adam in den Garten gesetzt hat, hat Gott ihm gesagt, von allen Früchten darfst du essen, aber nicht von diesem einen Baum. Meinst du wirklich, Gott, Adam hatte es schlecht im Garten? Meinst du wirklich, er hatte keine Freude? Meinst du wirklich, Adam hatte keine Freiheit, wenn er von allen Bäumen essen durfte, außer von einem? Nur wegen einem einzigen Gebot? Die Bibel gibt eine Antwort auf die Frage, warum du diesen Gott nicht anbeten willst. Und das ist das Problem von uns Menschen. Wir wollen unser eigenes Reich bauen und wir wollen selbstbestimmt sein. Epheser beschreibt das so, indem er sagt, dass wir geistlich tot waren. Epheser 2, die Verse 1 bis 4. Und ich kann dich trösten, bei mir war das nicht anders. Bei Paulus war das auch nicht anders. Bei allen, die hier Mitglieder in der Gemeinde sind, war es nicht anders. Wir wollten Gott nicht anbeten, wir wollten unser eigener Herr sein. Meine Sexualität, mein Geld, mein Leben. Aber was hat sich bei uns verändert? Was hat uns umgestimmt? dass wir treu leben, seinem Willen gemäß. Jetzt schaut mal weiter im Vers 1. Die den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Christus Jesus sind. Was hat sich verändert? Das in Christus Jesus hat sich verändert. Christus Jesus macht den Unterschied. In Christus kommt allein neunmal hier im ersten Kapitel vor und circa 18 Mal, auch wenn indirekt, im ganzen Epheserbrief. Und das wirft eine Frage auf: Was bedeutet es, in Christus Jesus zu sein? Wenn er das so häufig gebraucht, was bedeutet das? In Christus zu sein ist praktisch die Wiedergeburt. In dem Moment, wo der Heilige Geist uns drängt, Buße zu tun, an Christi stellvertretendes Leiden, Sterben und Auferstehen zu glauben und wir vom Neuen geboren sind, sind wir Gottes Gerechtigkeit in ihm. 2. Korinther 5, Vers 21, das ist der neue Zustand der Gläubigen. Wir haben Christus angezogen, so macht das Epheser deutlich. Wir haben Christus angezogen und Gott sieht nicht mehr uns und unsere Lästereien, unsere Habgier, unsere Unmoral, unsere bösen Gedanken, sondern seinen ewigen, gerechten, sündlosen Sohn, der stellvertretend gestorben ist. Und er bringt uns, die wir ehemals geistlich tot waren, in Christus Gott nahe. Kurz gefasst, in Christus ist jeder, der wiedergeboren ist. Bist du in Christus? Allein in Christus können wir heilig und treu erfunden werden. Alles andere wird vergehen. Wenn du in Christus bist, dann gilt der Epheserbrief für dich. So wie er für die Heiligen und Treuen in Christus, in Ephesus galt. Wenn du in Christus bist, dann hast du Zugang zu allen Reichtümern von Gott. Und wenn du nicht in Christus bist, dann gibt es noch Hoffnung für dich. Gott möchte, dass du gerettet wirst, das offenbart er in seinem Wort, aber es führt kein Weg am Kreuz vorbei. Du musst, beziehungsweise du darfst, deine ganze Hoffnung auf Jesus werfen und sagen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und wenn du das tust, wenn du ihm vertraust und du dich von deinen eigenen Vorstellungen abwendest hin zu ihm, dann hast du Zugang zur Schatzkammer Gottes in den himmlischen Örtern in Christus. Dein Leben hier auf der Erde wird sich vielleicht nicht verbessern, aber in den himmlischen Örtern in Christus hast du allen Reichtum. Und das führt uns zum dritten Punkt, das abgesonderte Geschenk. Frage, warum ist dieses Geschenk abgesondert? Schau mal in Vers 2, Gnade euch, Gnade euch. Wer ist damit gemeint, wenn er sagt, Gnade euch? Ganz einfach diejenigen, die bereits in Christus Jesus sind die er hier adressiert hat. Das Geschenk, was er hier entfalten wird in dem ganzen Epheserbrief, ist also nicht für jeden Menschen, sondern hier steht Gnade euch. Und er adressiert diesen Brief eben an die, die in Christus Jesus sind, die in Ephesus sind. Und was ist dieses Geschenk, dieses abgesonderte Geschenk, was eben nicht für alle Menschen ist, sondern steht ja nicht Gnade allen Menschen oder ähm, den Heiligen und Treuen, allen Menschen auf dieser Welt, sondern die in Christus, Jesus sind. Gnade euch. Was ist dieses abgesonderte Geschenk? Und ich spreche jetzt zu meinen gläubigen Geschwistern, weil für euch gelten diese Worte. Gnade euch und Friede von Gott. Hast du dich schon mal gefragt, warum Paulus alle seine 13 Briefe mit diesen Worten beginnt? Oder warum einige Prediger hier vorne immer sagen, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Herrn. Habt ihr euch das schon mal gefragt, was das überhaupt bedeutet? Haben wir nicht bereits das Vollmaß bekommen an Gnade, als wir gerettet wurden? Schließlich wurden wir wiedergeboren. Christus hat doch den Zorn Gottes auf sich genommen. Wir kommen nicht in die Hölle. Da reicht das nicht schon an Gnade aus? Warum wünscht Paulus ihnen also Gnade und Friede? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wir haben doch alles bekommen. Um die Frage zu beantworten, werden wir einen kleinen Exkurs machen. Was ist überhaupt Gnade? Und ich will euch einen kurzen Merksatz geben. Die Jugendlichen kennen den schon. Gnade ist das, was wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Gnade ist das, was wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Barmherzigkeit hingegen, und das hilft mir die zwei zu unterscheiden, ist, dass wir nicht das bekommen, was wir verdient haben, nämlich die Hölle. Barmherzigkeit ist, dass wir nicht das bekommen, was wir verdient haben, und Gnade ist, dass wir im Gegenteil etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Haben wir verdient, dass wir Frieden mit Gott haben? Sie müssen ganz viele Köpfe schütteln. Nein, deshalb steht Gnade, Gnade immer, also deswegen steht immer Gnade und Friede und nicht Friede und Gnade, weil Friede ist immer ein Resultat aus der Gnade, weil Gnade ein Geschenk ist, was wir nicht verdient haben. Haben wir verdient, dass wir das ewige Leben bekommen? Auch nicht verdient. Haben wir verdient, dass wir als Gemeinde, als gläubige Geschwister uns einander haben? haben wir auch nicht verdient. Haben wir verdient, dass wir Gottes Wort vollständig in unseren, in, in unseren Händen haben? Das haben wir auch nicht verdient. Dafür sind Menschen gestorben. Das hier sind Worte Gottes. Und wir haben es nicht verdient, dass wir uns hinsetzen können, wann immer wir lustig sind und darin lesen dürfen. Das ist pure Gnade, durch und durch. Dafür sind Menschen gestorben. Das alles ist Gnade und das meint Paulus hier damit. Wir sind in unserer Stellung ein für allemal gerecht gesprochen. Wir haben Gnade bekommen. Kein Zweifel. Und nichts kann uns diese Gnade wegnehmen. Ich spreche hier von der stellungsmäßigen Begnadigung, so wie ich vorhin von der stellungsmäßigen Heiligung gesprochen habe. Stellungsmäßig beschreibt unsere Stellung, die wir jetzt vor Gott haben. Und die ändert sich nicht. Und die stellungsmäßige Begnadigung, die meint Paulus in Epheser 2, Vers 8, wenn er sagt, denn durch die Gnade seid ihr errettet. Ihr seid errettet, das kann euch niemand mehr nehmen. Durch Gnade seid ihr errettet, das ist euer neuer Zustand. Paulus meint hier also nicht die Rettung oder unsere Stellung vor Gott. Da können wir nicht noch mehr Gnade bekommen. Was meint er hier stattdessen? In 2. Petrus 1, Vers 2 wird deutlich, was er meint. Das sind zwar Worte von Petrus, aber Paulus hätte überhaupt kein Problem damit, wenn ich das jetzt sage. Petrus sagt nämlich, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Jetzt achtet auf die Worte. Es ist Gnade, Gott und Jesus und sein Willen für unser Leben mehr und mehr zu erkennen. Das ist das, was Paulus auch hier meint. Und damit bereitet er uns quasi auf den Inhalt des Briefes vor. Er setzt diese Worte bewusst an den Anfang seines Briefes und bereitet uns vor. Wenn ihr das alles hier lesen werdet, ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott. Denn das, was wir hier lesen werden im Brief, im Epheserbrief, ist durch und durch Gnade Gottes. Und es ist Gnade Gottes, wenn wir das mehr und mehr erkennen. Deshalb betet er auch zweimal in diesem Brief, dass wir das mehr und mehr erkennen. Und er entlässt uns auch mit diesen Worten Gnade und Friede euch, um eben in diesem geistlichen Kampf aus dieser Gnade und dem Frieden zu leben. Haben wir es verdient, ihn mehr und mehr zu erkennen? Das ist das, was Paulus hier meint. Ich lege ihm das jetzt in, die Worte, in den Mund. Haben wir das verdient? Wie haben wir Gnade nochmal definiert? Gnade ist, dass wir das bekommen, obwohl wir es nicht verdient haben. Alles, was wir hier in diesem Brief lesen, ist also pure Gnade, weil wir ihn mehr und mehr erkennen. Wir haben es nicht verdient. Und von wem kommt diese Gnade? Schaut mal weiter in den Text. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade kommt von Gott und Jesus. Und das Resultat aus diesem Erleben der Gnade, aus diesem täglichen Erfassen, aus diesem stündlichen Erleben der Gnade ist Friede. Und die Einladung zu dieser Schatzkammer Gottes ist Gnade durch und durch. Ich hoffe, ihr merkt erneut, welcher Ton hier die Musik macht. Es ist nichts, was wir uns selbst nehmen können. Ich komme zum Abschluss. Der, der Übermittler dieses Briefes ist ein abgesondertes Werkzeug, durch Gottes Willen. Die Empfänger dieses Briefes sind abgesonderte Gläubige in Christus Jesus. Und die Botschaft dieses Briefes ist abgesondert für die Gläubigen. Wenn du in Christus bist, dann ist das die beste Nachricht, die dich heute erreichen kann. Ihr Frauen, ihr dürft es als Muttertagsgeschenk sehen. Es ist das beste Geschenk, was euch heute erreichen kann. Ihr habt nämlich Zugang zur Schatzkammer Gottes. Wenn du in Christus bist, dann hast du nicht mehr. Mal dir das einmal vor Augen. Umgeben von einer gottlosen Welt, die dich geradewegs in die Hölle bringen will, naht sich Gott dir in dem Epheserbrief und will dir aufzeigen, welche Reichtümer du in Christus hast. Du, der du hier in Bielefeld, Lemgo, Riedberg, Lage wohnst, hast Reichtum, aber nicht hier in Bielefeld, Lemgo, Lage, Riedberg, sondern in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Diese Worte werden uns im Epheserbrief etliche Male begegnen. In den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Und das schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis und er, ist, er sieht den Tod vor seinen Augen, unter der Gefangenschaft, unter Nero. Und er schreibt seinen Ephesern diese Worte. Und er lenkt unseren Blick auf das, was wir im Himmel haben. Und nicht hier auf Erden. Die Einladung ist klar. Bist du gläubig, gilt das alles, was folgen wird für dich. Und es ist Gnade, das alles mehr und mehr zu ergreifen und ihn zu erkennen. Und ich möchte jetzt ein paar Schlagworte nennen, wie die Epheser genannt werden. Nur um, euren, um eure Vorfreude zu steigern und euren Hunger zu wecken, den Epheserbrief zu lesen. Er nennt sie Heilige und Treue in Christus Jesus. Er nennt sie Gesegnete in Christus. Er nennt sie Auserwählte in Christus. Er nennt sie zuvorbestimmt, zur Sohnschaft durch Christus. Er nennt sie Begnadigte in Christus. Er nennt sie Erlöste. Er nennt sie Erben. Er nennt sie mit dem Heiligen Geist Versiegelte. Wir befinden uns noch in Kapitel 1. Er nennt sie Geistlich Auferstandene in Christus. Er nennt sie Sein Werk. Er nennt sie einst fern, nun nahe geworden durch sein Blut. Er nennt sie einst Fremdlinge ohne Rechte, nun Mitbürger und Hausgenossen Gottes. Er nennt sie Miterben, Miteinverleibte, Mitteilhaber, er nennt sie herausgerufene Versammlung, welche die vollkommene Weisheit Gottes vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt präsentiert. Er nennt sie Berufene. er nennt sie neue Menschen, er nennt sie Licht. Das alles haben wir in Christus. Das alles präsentiert uns der Epheserbrief. Jetzt habe ich euch Folgendes aufgezeigt. Der Anlass des Briefes war eine Präventionsmaßnahme. Ich hoffe, ihr stimmt dem alle überein. Ihr könnt den Brief gerne durchlesen. Ihr werdet kein konkretes Problem finden, wie in anderen Briefen. Und das ist bei Römer übrigens genauso. Ich beantworte die Frage mal vorweg. Römer erklärt uns nämlich, was es Gott gekostet hat, um uns mit Gott zu versöhnen. In Römer wird auch kein konkretes Problem angesprochen. Das ist quasi eine biblische Heilslehre Teil 1. Was hat es Gott gekostet, um uns mit Gott zu versöhnen? Und der Epheserbrief ist quasi biblische Heilslehre Teil 2. Nämlich, was haben wir nun in Christus? So können wir diesen Brief verstehen als zweiteilige biblische Heilslehre. Oder, wenn ich das jetzt schlau formulieren darf, Soteriologie. Jetzt stehst du aber vor folgender Herausforderung. Wie bekommst du praktisch Anteil an dieser täglichen Gnade, die Paulus hier meint? Und ich spreche jetzt wieder immer noch zu euch, die ihr in Christus seid, an meine Geschwister. Wie erfahre ich diese Gnade jeden Tag aufs Neue? Wie erfahre ich diese Gnade jede Stunde aufs Neue? Wie erfahre ich sie jede Minute aufs Neue? Du musst ja nicht warten, bis ich die nächste Predigt halte, Du bist nicht abhängig von meinen Worten. Auch wenn die Predigt am Sonntag unabdingbar ist und der Mittelpunkt sein sollte, bist du nicht abhängig von mir. Aber wie erlebst du das? Ganz einfach, indem du dieses Wort hier nimmst und studierst. Indem du den Epheserbrief liest und liest und studierst und die Notizen machst und Gott dafür dankst, was er dir gegeben hat. Indem du eben diese Reichtümer in Christus wie ein Schwamm aufsaugst, das ist ja letztendlich unsere Verantwortung. Genauso war es die Verantwortung der Epheser, diesen Brief immer und immer wieder vorzulesen, um in der Erkenntnis zu wachsen. Oder indem du zu ihm betest. Hey, haben wir es verdient, zu Gott zu beten? Haben wir es verdient, mit Gott zu reden? Das ist Gnade. Oder indem du die Gebetsstunde besuchst und einer des anderen Lasten trägst. Haben wir dieses Vorrecht verdient? Es ist absolute Gnade, dass wir einander haben. Es gibt so viele Dinge, die die Bibel nennt, die wir tun können und wir müssen lernen, diese Dinge, die Befehle oder Gebote, die die Bibel uns gibt, nicht als Zwang zu verstehen, sondern als Gnade. Du bist nämlich dazu befähigt, und ich spreche immer noch zu euch Gläubigen, du bist dazu befähigt, nach diesen Dingen zu leben, während andere noch geistlich tot sind. Das ist Gnade. Genauso wie wir einmal vor der Strafe begnadigt wurden und die Folge davon, Friede mit Gott ist, ist auch die Frucht davon, von diesem Leben, von diesem Erkennen der täglichen Gnade, Friede. Wenn wir Gnade bekommen und darin wandeln, endet das in Frieden, den wir mit Gott haben. Wenn wir Christus mehr und mehr erkennen, wird der Friede dein Herz erfüllen. Egal wie turbulent die Zeiten sind. Und das ist wirklich ein American Dream. Aber ein American Dream, welches nichts mit der Welt zu tun hat, sondern ein American Dream, welcher dir aufzeigt, was für ein Reichtum du in Christus hast. Und das alles hat Gott möglich gemacht, indem er selbst auf diese Erde gekommen ist, ein perfektes, sündloses Leben gelebt hat und die Sünden all derer auf sich genommen hat, die an ihn glauben. Amen.